0: סיפור משפחתי, הדרך שלכם לשמר את ההיסטוריה המשפחתית שלכם כפודקאסט. היכנסו לאתר family sounds.co.il או חפשו בגוגל סיפור משפחתי וכתבו לנו. סיפור משפחתי, עושים את ההיסטוריה שלכם. רשת עושים היסטוריה. רשת, עושים היסטוריה. רשת, עושים היסטוריה. הפרק בחסות מפעיל, בית מקצועי אחד לכל פתרונות תלת המימד. לא משנה אם אתם טכנאי שיניים עצמאי או אם אתם מהנדסי אלקטרוניקה, ברגע שתידרשו לפתרונות תלת מימד, למפעיל, יהיו כל הכלים והאמצעים כדי שתשיגו את מטרתכם. במשך שנים, החברה שהוקמה ב-1939 התמחתה בפתרונות הדפסה ומחשוב לארגונים גדולים. בשנים האחרונות נכנסה מפעיל גם לתחום התלת מימד והיא משלבת בין הניסיון רב השנים שלה לבין הטכנולוגיות המתקדמות בעולם בתחום התלת מימד. עם מגוון רחב של חומרי גלם איכותיים, שירותי מעבדה ואפילו שירותי הדרכה, תדעו שיש לכם את כל הכלים לבנות מוצר תלת מימד איכותי. מפעיל, בית מקצועי אחד לכל פתרונות התלת מימד. עושים תוכנה.
1: שלום לכם מאזינים יקרים, בוקר מצוין, לפחות כאן אצלנו. כאן יחד איתי ארי גלנסקי, ה-VP טכנולוגי של איירצקו, שמי שזוכר, הוא היה מרואיין פה בפרק 2. שכדאי לכם מאוד לשמוע פרק סופר מעניין ועכשיו ככה הוא מאוד נהנה ורוצה להיות גם מראיין קצת למה לא. נכון אריק בכיף מה אלן, קורה שלום שלום לכולם. <laughs> שלום שלום. <אם> טוב אז היום אנחנו נארח את עומר פרצ'יק מנכל חברת אני דו אהלן עומר קודם כל. אהלן מה קורה <אם> בעצם רובכם אולי מכירים את אני דו כאפליקציית משימות מאוד מוצלחת שרצה כבר שש שנים עם מיליוני משתמשים מרוצים הכנסות וחבורה מאוד חזקה שרצה יחד. אבל מסתבר שהחזון האמיתי של החברה נמצא במקום אחר לגמרי. הם רוצים לעשות בשבילכם את המשימות. כן, הם יבינו בעצמם בכל מיני דרכים שפיתחו, מה המשימות שיש לכם, האם צריך להציל ולמי, יחברו אליכם עוזרים אישיים שיכולים לעזור לכם ואפילו לא ידעתם. ברגע שהם מדברים בכיוון הזה, מבינים שהאתגר שלהם הוא לא להתחרות בהמוני אפליקציות המשימות שקיימות היום, הם בעיקר מתחרים בעצמם, ולנסות לפתור בעיה שאף אחד לא פתר לפניהם. יש כאן אתגר ענק של התעסקות עם מידע, פירוק והבנה שלו בצורה מאוד מאוד מדויקת. האם הם הצליחו לפתור את הבעיה המורכבת הזאת? מה קרה בדרך? מה הם למדו? זאת ועוד בפרק הקרוב. אז אהלן עומר, אלן. מה קורה? מעולה, מה שלומכם? מעולה, זה כיף להיות פה. מצוין. <laughs> כיף להיות איתך? אז אני רוצה ככה, יש לך ככה עוד להוסיף על אין ידעו, משהו שלא אמרתי? לפני שנמשיך. Uh, כן, אז לא יודע, הייתי אומר, בגדול מה שהנידו רוצה להיות זה ה-Task Completion Company, <coughs> זה רוצים לעזור לאנשים לבצע את
2: המשימות שלהם בכל מקום, בגדול השלב הראשון זה מה שרוב האנשים מכירים, שזה אפליקציית ניהול המשימות, כמו שאמרת, השלב השני זה באמת להפוך את האפליקציה שלנו מאפליקציה של ניהול משימות לאפליקציה שמבצעת לך את המשימות, דרך איזושהי אינטגרציה עם פרסונל אסיסטנט, שזה שירות שבנינו במשך די הרבה שנים. ואז השלב השלישי זה לקחת את היכולת הזאת של ביצוע משימות ולהטמיע אותה לא רק בתוך האפליקציה שלנו אלא בכל מקום שבו אנשים מביעים את המשימות שלהם בין אם זה אימייל וקלנדר ונוטס ומסג'ינג וכן הלאה. ובעצם לייצר סוג של פלטפורמת פרסונל אסיסטמפ כשהקליינט הראשון על הפלטפורמה זה ה שלנו. אחר כך זה קליינטים נוספים כמו אימייל וסלאק ונוטס וכן הלאה ואז המשחק של מה שאנחנו עושים לעומת השוק וכן הלאה וזה בגדול מה שהחברה עושה, וזה גם דרך אגב החזון מ-Day One. תמיד היה את הדיסוננס הזה שבין מה
1: שאנשים מכירים לגביהן ידעו למה שהיא עושה בפועל. ו... אז פה יש לי שאלה, אנחנו בשנת 2011, ככה מתקדמים ל-2012 אני מניח, כחלק ממה שדיברת, ובמקביל בעצם, אריק, אתה גם במקביל בערך ב-2012, 2013 אולי, אתה גם בעצם מצטרף לחברה, שגם עוסקת בתחום הזה של ה-Machine Learning כל באזוורד שנבחר להגיד את הדבר הזה, yeah. אה, ואיך נראה התחום הזה כרגע, בשנה הזאת, שמסתכלים איך לפתור בעיות?
3: אז אה, אני חושב שבאמת, זה הקטע של זמן הוא מאוד חשוב לקונטקסט פה. אנחנו התחלנו אה, בהיירדסקור ב-2013. הם התחילו להסתכל על בעיות האלה ב-2011, וזה שם אותם במקום מאוד חלוצי בהקשר הזה, כי אם אנחנו מדברים על 2011, אף אחד עוד לא ידע, בכלל לא דיבר. על דברים כמו Machine Learning, Data Science, uh, כלומר, היו את ה-Nish Players האלה שהיו חובבי העניין, אבל זה ממש לא היה common knowledge. כשנגיד פרצ'יק התחיל לדבר על, אני רוצה להשלים לאנשים את המשימות, ו- ויצא לי כזה לשמוע את הרעיונות שלו בתחילת הדרך, זה היה Science Fiction. בהרבה מובנים חשבתי, זה בכלל בלתי אפשרי אולי. שנתיים אחרי זה, פתאום, אני חושב על זה אחרת לגמרי, אחרי שעברו שנתיים של למידה מהעולם, uh, ש... יותר ויותר אנשים מתחילים לדבר על זה, אם אנחנו לוקחים עוד איזה שנתיים שלוש קדימה, אנחנו גם ער להיות בתחום הזה. שנתיים שלוש אחרי זה, או אפילו קצת יותר, כולם התחילו לדבר על, על התחומים האלה. על רגע, יש לכם דאטה, איך לומדים מהדאטה וכל מיני דברים כאלה, אז בהקשר הזה אני חושב שזה מאוד מאוד חלוצי, ולכן זה גם מאוד הגיוני לי שהם התחילו מהאזורים האלה של rule based, להבין לנתח הכל בצורה שהיום אנשים כאילו אומרים, רגע, הדבר הראשון שהייתי ואני חושב שאחד הדברים המעניינים זה שלומדים המון מהדאטה בסיטואציות האלה. כלומר, ממש מעמיקים לתוך הדאטה שאתה מתמודד איתו, כשאתה מנסה ליצור רולים, וזה, ואני אשמח קצת לשמוע כן. על הניסיון שלכם עם זה, ממש ממש נכנסים ללהבין מה קורה בתוך הדאטה שלך, ואז מגיעים לתובנות מעניינות לגבי איך אנשים כותבים משימות.
1: אז ככה, לפני שממשיכים להתעמק באמת, דיברתם על רולים, שניכם אמרתם רולים וכל מיני מושגים כאלה, שאולי מי אז אני רוצה רגע לשאול, יש עכשיו את הקטע הזה של, אני בא, נגיד היום או לא יודע, לפני שנים, אני בא לפתור בעיה ואני חושב שאני צריך להשתמש במשין לרנינג, אוקיי? אני לא בטוח, אני מרגיש שאני אצריך את זה. איך ניגשים בכלל לבעיה כזאת? מה אני צריך לדעת? איזה כלים עומדים לרשותי? מה המושגים שצריך להכיר?
3: אז אני חושב שהבעיה מתחילה כשאתה אומר אני צריך לפתור משין לרנינג. <laughs> כלומר, <laughs> זה, <לגמרי>. זה כבר <laughs> התחלת לא נכון. לגמרי, uh, אתה צריך לפתור בעיה, ומה שעומר דיבר פה זה על הגדרת הבעיה. אוקיי? <laughs> okay? אתה מתחיל להבין את הבעיה, וכלים מגיעים הרבה שלבים אחר כך. Uh, אני חושב שכמעט כל דאטה סיינטיסט רציני, ו- ושוב, היום, החבר'ה שעושים את זה כבר תקופה, הדבר הראשון שהם עושים כשהם מתחילים לפתור בעיה זה להבין את הבעיה. כשאתה מתחיל להבין את הבעיה, אתה יכול להתחיל גם לכתוב כל מיני חוקים שאתה מבין סביב זה, אתה לא חייב. סביר לכל מיני דברים כאילו אתה יכול כזה בחלק מהמקומות אתה בכלל יכול לפתור את הבעיה הזאת משין לרנינג בכלל לא רלוונטי. צריך לזכור שלמשין לרנינג אתה צריך המון דאטה. חלק ממה שאני ידעו הצליח לעשות זה להביא להם כחברה אובר טיים יותר ויותר דאטה כדי שבכלל יהיה אפשר לחשוב על דברים כאלה.
2: <אז> אני לא יודע כאילו עם לא, 250 אלף חלק מ... קודם כל מדויק לגמרי מה שאריק אמר זה, זה לא רק להגדיר את הבעיה יש עניין של... יש כמה דרכים להגדיר הבעיה. ולפתרונות כאלה, הם לא באים ואומרים אני צריכה לעשות Machine Learning. המאמצים האלה הם לרוב שילוב של הרבה מאוד דברים, מ-Design ו-User Experience וטכנולוגיה ו-Positioning, ויש, כדי לפתור את הבעיה הזאת, זה, זה שילוב של כל מיני מרכיבים ביחד, שבסוף אמורים לייצר פתרון. אז זה ככה, אחד. שתיים, באמת העניין של איסוף דאטה הוא אקוטי. איסוף דאטה כשלעצמו הוא לא רלוונטי, איסוף דאטה שהוא רלוונטי, הוא, רלו, הוא, כאילו, הוא חשוב. יש הרבה חברות שאוספות דאטה, שאתה אומר, אוקיי, מה, מה יש לעשות עם הדאטה הזה? שאלה טובה.
3: עכשיו, רק כדי לסגור באמת את הפער הטכנולוגי, מה זה אומר בכלל rule-based engine, כאילו, למי שלא מתעסק בתחום הזה, אז זה פשוט הרבה איפים, אוקיי? זה כאילו, להתחיל לפתור את הבעיה על ידי לומר, אם ככה, אז ככה, ואם ככה, אז ככה, ואם ככה, אז ככה. כמובן שזה סוג הדברים שבהתחלה אתה כזה כותב את החמישה, עשרה, עשרים הראשונים, הבעיה באזורים האלה מתחילה כשאתה צריך כבר אלף איפים, או מאה אלף איפים. זה המקומות שפתאום אתה לא יכול לעשות את זה ידנית הרי, אתה לא יכול לנהל את זה, אתה לא יכול להבין איך זה עובד, כשכמות כשהת... האיפים שלך מתחילה להיות כל כך גדולה שאין שום סיכוי שמוח אנושי יזכור את כולם, ינהל את כולם ו... ויצליח ליצור את כולם. אתה מתחיל להבין שכנראה שהבעיה שלך צריכה פתרון אחר, מסוג אחר.
2: כן, זאת אומרת, כשאנחנו עשינו את ה... באמת את ה-rule-base system, אז מה שקרה זה דווקא פחות היה הבעיה של המנג'מנט, אני מסכים שמנג'מנט בסקייל זה בעיה גדולה, אבל הבעיה הייתה כאילו, מה היקף, מה מתוך 100 משימות שנכנסות, כמה אנחנו באמת יכולים לזהות אוטומטית, וזה... ובגלל שהעולם של משימות הוא עולם מאוד מאוד רחב, כשכל אחד מביע את המשימה שלו בצורה שונה, ויש המון המון קטגוריות וכן הלאה, עם הרבה מאוד עבודה, הגענו בסוף לקוורג' מאוד מאוד נמוך, והיינו צריכים בעצם, וזה היה נדבר, לחשוב על גישות קצת שונות שיאפשרו לנו להגיע לקוורג' הרבה יותר רחב ממה שהגענו בפועל. עם זאת, על אף הקוורג' היחסית מצומצם שהיה לנו, הדיוק היה מאוד מאוד גבוה. זאת אומרת, ב- 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 יש בגדול שתי אסכולות, אסכולת rule-based ואסכולה סטטיסטית, האסכולה הסטטיסטית, האסכול הסטטיסטית נותנת לך באמת יכולת להגיע לקוורג' הרבה יותר גדול, הרבה יותר נמוך וזה בעצם הטרייד אוף הזה שעושים בין העולמות האלה. ב-2011 לא היה ברור מה בהכרח תהיה הפתרון, מה, מה תהיה הגישה השולטת, עכשיו ככל שאנחנו מתקדמים, היום אנחנו ב-2018, די ברור שהעולם הולך ליותר ויותר לסטטיסטיקה, ככל שהכלים משתפרים, אבל אז באותה נקודת זמן אמרנו, אוקיי, okay, הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות זה להיות מאוד מאוד מדויקים, כי, כי מה היה קורה אם מישהו היה כותב משימה והיינו מנתחים אותה בצורה שגויה. ו- וכאילו מספקים לו פיתר, הוא רוצה לקנות פרחים והיינו מציעים לו טלוויזיה, אז כאילו לא רלוונטי, אז היה חשוב שזה יהיה מאוד מדויק ולכן נקטנו בהתחלה בגישה של באמת rule based
1: מאוד מאוד מדויק ומחודד. וכמה דאטה אני באמת צריך, אמרתם הרבה את המילה דאטה, כמה דאטה אני צריך, כמו שאני יודע שיש, כמו שאריק אמר איזה אלף איפים עד שאני אולי צריך להתחיל לעשות משהו אוטומטי יותר, אני כמה קצת דאטה, קודם. דאטה. כן, אולי קצת <laughs> קודם, <laughs> קודם, אולי כמה <laughs> אבל כמה דאטה אני צריך, איך אני יודע בכלל, מתי הגעתי לכמות דאטה, שהנה עכשיו אני יכול להתחיל לעבוד בדברים מורכבים יותר, או אפילו חייב.
2: אז זה מאוד תלוי, זה מאוד מאוד תלוי, אין, אין תשובה גנרית למה שאתה שואל. בהקשר שלנו, נניח, כדי להגיע למודלים יותר סטטיסטיים, הייתי אומר שזה סדר גודל של 100 מיליון משימות. זה היה נקודה כזה, סדר גודל שאפשר להתחיל לעבוד במודלים סטטיסטיים יותר מאשר, מבלי לעשות הרבה טעויות טריוויאליות. <אנ> זה בסדר גודל שלנו, אריק, <אנק> אני לא יודע מה אצלכם, אבל...
3: אני חושב שזה גם מאוד תלוי כמה הדאטה שלך מתחלק. כלומר, זה שאתה אומר, נגיד, יש לי אה, אלף משימות, מדהים, תראה כמה דאטה זה, ואז אתה מגלה שמשימה אחת היא בתחום של לקנות משהו, משימה אחת היא בתחום של להתקשר למישהו, אין שום קשר בין הדאטה של שתיהם. כשאתה מתחיל לחלק את הדאטה לסוג הדברים שאתה צריך לתפוס, מהר מאוד אתה מרודד, כאילו, מהר מאוד אתה מוצא את עצמך. של דבר ספציפי שאתה רוצה לזהות, יש לך מעט מאוד דוגמאות, אז זה, אבל הייתי אומר שזה לא משהו ש, כמו שעומר אמר, אין פה תשובה, צריך X data points, אתה יכול להתחיל לבנות פתרון, ואז זה הופך להיות הרבה עניין של איך אתה יודע בכלל אם אתה נותן תשובה טובה או לא. וזה גם משהו שמאוד מעניין אותי בהקשר שלכם. איך מדדתם את עצמכם באותה תקופה? אמרת, דיברת קצת על ה-percision recall, כאילו coverage וזה, אבל על מה? כלומר, השאלה שלכם היא בכלל לא כזאת פשוטה, זה לא סיווג ברור של 1 כן. או 0, כן. זה לעזור לבן אדם להשלים משימה. איך נכון. אתה מודד את עצמך?
2: אז האתגר הכי גדול, נקרא לזה ברמה האלגוריתמית, שאני הייתה צריכה להתמודד איתו, הייתה באמת היכולת לנתח משימה ולהכניס אותה לקטגוריה גרנולרית. כשקטגוריה גרנולרית זה לצורך העניין לא שופינג, אלא לקנות טלוויזיה, שזה משהו מאוד מאוד ספציפי. גם הדבר, גם להבין את, את רמת הגרנולריות של הקטגוריה לקח לא מעט זמן. אבל בגדול, אם, אם אני צריך to generalize it, אז הייתי אומר, נניח, בהקשר שלנו זה אקשן טארגט. כלומר, מה האקשן שאתה רוצה לבצע, אתה צריך ללכת ביי, ומה הטארגט שזה TV או, או Flowers או schedule to doctors appointment או כל דבר אחר. ואז מהרגע שהגענו לזה, זאת אומרת, התחלנו באמת, כמו שאריק לבחון ווליומים איפה יש יותר משימות, באיזה קטגוריית אנחנו מזהים יותר משימות, ואז Precision, Recall, כמה אנחנו מזהים וזה נכון, כמה אנחנו מזהים וזה לא נכון, כמה אנחנו לא מזהים והיינו צריכים לזהות וכן הלאה, וכל הזמן למדוד את עצמנו ביחס לזה, ובעצם כל אקספירמנט שרצנו ברמה אלגוריתמית, כל הזמן מדד את כל הפרמטרים האלה, וכל הזמן הסתכלנו על מה עובד, מה לא עובד. וכמו שאמרתי היה שיפור אינקרמנטלי כל הזמן בין גרסה לגרסה הבעיה היא תושבי אינקרמנטלי. זאת אומרת היינו בגלל שזה rule-base system והיכולת שלך להגיע לקוורג' גדול היא מוגבלת וזה גם אינקרמנטלי אז אתה אתה יכול בעצם להגיע לזה שאתה משקיע המון המון זמן מבלי להשיג תוצאה שהיא בפועל מספקת ושם בעצם היה חלק מהאתגר. אז בעצם
1: התחלתם לעבוד על הבעיה, ראיתם שאתם מתקדמים עם כיסוי mm. די יפה ודיוק, אבל היה עוד המון מה לשפר. האם הצבתם לעצמכם uh, בשלב כלשהו, אולי אפילו בהתחלה, אם עוד שנה, שנה וחצי, שנתיים, לא יודע, איקס זמן כלשהו, uh, לא נגיע למשהו, נעשה איזה שינוי? אז היינו, זאת אומרת, אחד
2: מהדברים שניסינו לעשות בהתחלה היה באמת um, לקחת גישות שונות מאוד לפתרון. ולנסות אותם זאת אומרת עכשיו על זה קצת כמו מקסימום מקומי מול מקסימום גלובלי אז כאילו לנסות גישות שהן מאוד מאוד שונות אחת מהשנייה ולראות האם פתאום משהו יספק תוצאה שהיא disproportionately better מכל הגישות האחרות. וללכת מאוד לגישו בהתחלה לגישות מאוד שונות וכן שמנו איזשהו טיימליין שאמרנו זאת אומרת, מה זה טיימליין טיימליין זה גם כאילו אתה יודע בהקשר היותר רחב של סטארט-אפ לא רק בהקשר הטכנולוגי יש טיימליין וכן הלאה, אז כאילו, אלה נדו יחסית היה מזל, במובן שהמוצר שבנינו מאוד הצליח והשיג הרבה מאוד משתמשים, מה שאפשר לנו להמשיך ולגייס עוד כסף וכן הלאה. אבל כן, זאת אומרת, שמנו איזה טיימליין של סדר גודל של, הייתי אומר, בין שנה וחצי לשנתיים של עבודה, שבתוך התהליך הזה מן הסתם היו כל מיני שינויים וזה, אבל בערך שנה וחצי, שנתיים של עבודה, שאמרנו אנחנו רוצים להגיע לאיזשהו threshold, כמות coverage מסוימת, כמות אחרי שעשינו את כל הדברים האלה ובפועל לא הגענו עד אותה נקודת זמן לתוצאה המספקת. ואז באמת, אתה יודע, היו שאלות עמוקות וקשות של האם זה בכלל פסבור. זאת אומרת, זה... זה, זה... מי שאל את השאלות האלה, מאיפה זה הגיע? השאלה... כולנו. זאת אומרת, זה מההתחלה, זאת אומרת, אחד מהסיכונים של החברה מה, מההתחלה ואחד הדברים שבסוף הכי גרמו לברכיים שלנו לרעוד. בהקשר של העתיד של החברה הייתה השאלה האם זה בכלל פיזיבל טכנולוגית ומבחינתנו מה שעשינו לקחנו את האנשים הטובים ביותר הטכנולוגיים שיכולנו להשיג ונתנו להם ללכת על הבעיה הזאת זאת אומרת כמו שאמרת הם, לא יודע, אנשים שיצאו מהיחידות הטובות ביותר דוקטורנטים אנשים שבאמת עשו הרבה דברים בתחום פה בישראל. ו... והייתה שאלה אמיתית, האם זה בכלל פתיר? זה היה בעיה, זה באמת בעיה
1: בסדר גודל אחר מהרבה מהבעיות שהחברים שהיום עובדים. אז אחרי שנתיים בעצם אתם עובדים, גייסתם כסף. לאורך כל הדרך, זה לא רק
2: בסוף של השנתיים, זאת אומרת לאורך כל הדרך, גם בהתחלה זה כאילו, כשאתה מדבר עם VC, זה משאיר אותך מה הסיכונים שלך, אתה אומר, זה לא בטוח שזה פתיר. כן, איך אתה... אתה... על... אנחנו הולכים לעבוד על זה מאוד מאוד קשה, והנה, והנה הניצנים של ההתחלה של הפתרון, באופן כללי זה כאילו קצת, שוב, זה קצת עסקי ולא טכנולוגי, באופן כללי לכל סטארט-אפ יש כל מיני סיכונים, אוקיי? יש סיכון של שוק ויש סיכון של טכנולוגיה ויש סיכון זה. ואנחנו לא הרגשנו שיש סיכון מאוד גדול של שוק, כי ידענו שפרסונל אסיסטנט זה העתיד של כולם. השאלה הכי גדולה באמת הייתה, האם זה פיזיבל טכנולוגי?
3: אני חושב שזה מאוד מעניין, כי באמת מדברים פה על שנים. שנים שבן אדם, והרבה פעמים זה אותו בן אדם, ואיך הוא טוב יותר מהרעיון שהיה לי קודם, אתה שואל את השאלה הזאת, ושלושה חודשים אחרי זה אתה שואל את השאלה הזאת עוד פעם, ושלושה חודשים אחרי זה אתה שואל את השאלה הזאת עוד פעם, ונראה לי שגם לבן אדם עצמו זה מתחיל להיות קשה בשלב מסוים, כי הוא כל פעם כאילו מרגיש שהוא צריך לנצח את עצמו מלפני שלושה חודשים, לא בהכרח הוא למד מספיק דברים חדשים כדי לנצח את עצמו מלפני שלושה חודשים. זה קצת לחץ שהוא נראה לי... באמת יכול לחנוק, וגם אנחנו חווינו אותו בכל מיני סיטואציות, ככל שאנחנו יותר ויותר מעמיקים לתוך, לתוך הבעיות שלנו, ובאמת נראה לי שכזה זמן בצד, מתרכז משהו אחר, חוזר, גם פותח מאוד את הראש, מאפשר <אז> לאנשים mean, לחקור טכנולוגיה שהם לא חשבו עליה, או כל מיני דברים. זה כאלה.
2: גם לעשות דברים אחרים, וזה גם הרבה פעמים יכול להיות גם אה, שילוב של חבר צוות חדש, זאת אומרת, רעיונות חדשים. אה, זה גם משהו שמאוד עוזר, זאת אומרת, אה, המטרה להפרות את אותו בן אדם ולתת כדי למצוא את הפתרונות היצירתיים שאף אחד לא חשב עליהם וזה יכול להיות משיחות עם אנשים זה יכול להיות מחברי צוות חדשים זה יכול להיות מלשלוח לקורסים או כל דבר אחר כל דבר שבעצם יכול להעמיק את הידע. משיחות מבריינסטורמינג זה דבר שמעמיק אבל באמת יש, יש איזושהי נקודה שבה זה כבר עשית את זה מספיק ואתה
1: עדיין לא הצלחת וזה נקודה קשה. אוקיי, okay, אז אני, אני בכוונה ככה נקודה אחרונה לנושא הזה, כי באמת גם מאוד מסקרן אותי אישית, ואני בטוח שמי שמאזין. אנשים עובדים בכל מיני חברות, לא רק Machine Learning AI, פותרים כל מיני בעיות מאתגרות, יכול גם בפרונט-אנד, ויכול להיות גם משהו בסרבר, כל בעיה, יכול להיות DevOps. Okay. ועכשיו, אני עובד הרבה זמן על איזה בעיה, mm-hmm. כ- כמתכנת או מתכנתת באיזה מקום, ואני לא מצליח לפתור אותה. Mm-hmm. עכשיו, לא נעים לי, אני מרגיש שאני מוכשר. ואני רואה אחרים דווקא פותרים בעיות אחרות, ואני אומר, אם אני אגיד שאני לא יכול לפתור אותה, למנכ״ל או ל-CTO או ל-R&D מנג'ר, אני עלול להיתפס אולי לא טוב. אז אני אמשיך ואמשיך ואמשיך. מתי, איך אני יודע בכלל מתי להפסיק עם זה? איך אני מבין שהחלטתי את ההחלטה הנכונה, אם בכלל יש תשובה לזה? אז אני לא מרגיש שאני יכול לתת תשובה מלאה לזה, אני חושב שזה
2: מאוד מאוד תלוי באיזה חברה אתה עובד. זאת אומרת, אצלנו, כאילו... אנחנו מביאים אנשים מאוד חזקים ואנחנו מניחים שהם ייכשלו. זאת אומרת, זה כאילו הנחת מודל, אתה רוצה לתת אנשים לזה ואתה מניח שהם ייכשלו. כי, כי אם כל דבר שהם יעשו הם יצליחו, אז כאן, אולי אנחנו לא מאתגרים אותם מספיק ביחס למה שהחברה צריכה, והחברה לא דוחפת מספיק חזק. אז, אז זה ככה נקודת פתיחה. אנחנו לא, אנחנו, אנחנו לא חברה ש, לא יודע, שגורמת לך להרגיש לא טוב אם נכשלת, זה נראה לי, זה נראה לי די... לא קאונטר אינטואיטיב קאונטר פרודקטיב סליחה <אם> אני לא יודע איך זה בחברה גדולה יותר מתקדמת יותר פחות מתקדמת קשה לי לתת את הפידבק אבל זה מאוד נראה לי שאלה של הניהול הסקייל של החברה וכן הלאה והסקילסט שלך איפה אתה מוצא את אם אתה חדש בחברה ותיק בחברה כאילו יש 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 מיליון פרמטרים לדבר
1: הזה אז אין לי איזה תשובה גנרית מתוחכמת קרא לשניכם סתם אני שואל כאילו גם אריק וגם עומר. לאחד מכם, מה שבא מתכנת כלשהו בחברה, ובא ואמר, תשמעו, אני, אני, אני או לא יכול יותר, לא רוצה להתפטר, אבל פשוט לא יכול יותר, או קשה לי, ואני ככה וככה.
3: לא, לא בסיטואציה כזאת, אני חושב שבעיקר לאנשים קשה לומר דבר כזה. ואני חושב שזה... הרבה יותר מדי פעמים זה מגיע מבחוץ, היה טוב יותר אם זה היה מגיע גם יותר מבפנים, ואנשים היו יודעים לבטא את עצמם בהקשר הזה, אבל זה קשה לכולנו, במיוחד לאנשים שמרגישים שהם מוצלחים, mm-hmm. מאוד קשה לעשות את הצעד הזה ולומר, חברים, אני צריך עזרה פה, אני על הבעיה הזאת המון זמן, אני צריך פה עזרה, או נראה לי שכדאי שאני אזוז למשהו אחר ומישהו אחר ינסה את זה, או ווטאבר. כאילו מאוד קשה לנו לעשות את החשיבה הזאת, האחריות הזאת נופלת על מנהלים הרבה פעמים. Mm-hmm. לזהות, כמו שפרצ'יק אמר, לזהות את המצב שמישהו כבר מגיע לאיזה רמת תסכול מסוימת, רמה שקשה לו לעשות את זה שוב ושוב, להתעורר כל יום ולתקוף את אותה בעיה שהוא כבר שנתיים לא הצליח לפתור. <אח> ו- אבל אם הייתי כאילו היום אנג'ניר שנמצא שנה וחצי, שנתיים, שנתי, שלוש בתוך דבר כזה, או אפילו חצי שנה, זה, זה תלוי מאוד באיזה <אח> בעיה, באיזה בן אדם אתה. <אח> ולא רק לחשוב על זה, לחשוב רגע רגע, אולי אני צריך לקבל פה יותר עזרה מלמעלה, מהצד, אולי אני צריך להפרות את עצמי בצורה שלא הפרעתי בעבר, אה, ונראה לי שווה אולי לדבר באמת גם בהקשרים האלה של, אני לא יודע אם זה בא יצרכם מתוך ה או mm-hmm. מתוך ההנהלה, אבל איך עשיתם את זה, איך כן. הצלחתם להתקדם הלאה.
2: כן, אז אצלנו בעצם הפריצת דרך ובעצם וה... איך שפתרנו היום את הבעיה, והיום הבעיה הזאת הייתי אומר פתורה, שוב, שום דבר לא מושלם, גילית אבל... לכולם
1: את הסוף, חבל, ספוילר. <laughs> <laughs> אז
2: היה זה שבאמת, אני עברתי לגור בסן פרנסיסקו ויצא לי להשיג אישה בעצם למי שתכנן ובנה את המנוע NLP של אמזון אלקסה. <laughs> <laughs> מה <laughs> השם שלו אם אפשר לשאול? כל מי, בחור בשם Delip. <laughs> והוא פי.אי.אי.די, עבד בגוגל, עבד בטוויטר, עבד בגלאסדור, והיה הבן אדם הראשון ב-NLP-Tים באלקסה. בקטנה כזה. בקטנה, כן. ובגדול הצלחתי לשכנע אותו לעבוד איתנו. איך?
1: נשמע סיפור מעניין. לאט 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 ובזהירות. כן, תשמע,
2: קודם כל, אני והוא מאוד התחברנו ברמה אישית. זה מן הסתם... אחד מהאנשים הכי טובים בעולם בתחום, ו, והיה לי ברור שאתה יודע, בכל יום יש לו כנראה בין חמש לעשר הצעות עבודה בלינקדאין, אם לא יותר, והיה ברור שאני צריך לייצר איזשהו קשר שהוא שונה ממה שיש לכולם. זה אחד. שתיים, באמת הפריימינג של הבעיה ברמה הטכנית, ומצד שני ההסבר ללמה זה אפסייד מעניין ולמה זו בעיה מעניינת לעבוד עליה, זה שתיים. ושלוש זה גם הניצול המאוד מאוד יעיל של הסקילסט שלו, זאת אומרת מלא אנשים הם PHDs למשין לרנינג. בישראל יש מאות כנראה PHDs עם ידע במשין לרנינג, זה לא מספיק להיות PHD במשין לרנינג, זה, אתה צריך לדעת בהקשר הזה וזה מה שלמדנו אחרי הרבה מאוד זמן. שזה לא מספיק להיות בן אדם מאוד מאוד חכם, אתה צריך להיות בן אדם מאוד מאוד חכם שמתעסק בתחום הזה הרבה שנים וגם היה לו פריץ הדרך וראה איך דברים שעובדים בסקייל עובדים.
0: הפרק בחסות מפעיל, בית מקצועי אחד לכל פתרונות תלת המימד.
4: מפעיל כבר הרבה שנים היא מעבר לחברה מסורתית.
0: זהו רז דראבי, מנכ"ל חברת מפעיל.
4: אמנם אנחנו מתעסקים במחשוב ובהדפסה, אבל מה שאנחנו מביאים לשוק זה פתרון טכנולוגי. נתח השוק הכי גדול שלנו זה בארגונים, שהדרישה היא לא רק למדפסת עובדת, שאני מחבר אותה לרשת ועם הדפיסה, אלא לפתרונות מתוחכמים יותר.
0: לכן, כשמייקרוסופט רצו לבנות את המייקר שלהם בישראל, אין פלא שהם בחרו במפעיל כדי להוציא את החזון שלהם ל... La לפועל
4: מייקרוסופט החליטו שבמספר מקומות מצומצם בעולם שבהם יש להם מערכי פיתוח, הם רוצים להעשיר את האנשים ולפתוח להם את הראש, וחלק מהמהלך הזה היה על ידי הקמת מייקר ספייסים. אחד מהם בישראל, כשארגון כזה מנסה להקים מייקר ספייס, והוא צריך שותף, ולא רק לקחת את המדפסת, הוא צריך מישהו שילך איתו יד ביד, יבטיח לו את השירות, יוכל לתת לו גב, אז הוא בוחר בחברה כמו מפעיל לעשות את המהלך הזה.
0: לא משנה אם... אתם תאגיד ענק כמו מייקרוסופט או חברה בינונית ואפילו קטנה כשאתם מקבלים את השירות שלכם מבית טוב המוצר מותאם בדיוק לצרכים המיוחדים של הארגון שלכם
4: מייקרוסופט לקחו מדפסות של אולטימייקר, הם יכלו לשים מספר מדפסות בשטח קטן, זה מאפשר להם מגוון של חומרים מאוד רחב ביחס למדפסות בסדר גודל כזה. העובדה שהמדפסות האלה עובדות בקוד פתוח ומאפשרות להם לעשות עם זה מגוון של משחקים, זה אחד הדברים שגורמים לאולטימייקר להיות מתאים לעולמות האלה של הפיתוח. חפשו
0: מפעיל.co.il, או ייכנסו לבאנר החברה באתר הבית של רשת עושים היסטוריה. אל תשכחו לספר להם שאתם מאזיני עושים טכנולוגיה. מפעיל בית מקצועי אחד לכל פתרונות תלת המימד. אתם מאזינים לעושים לא... תוכנה.
1: איך באמת אני חוזר, סתם אני עושה איזו עטיפה קטנה של דברים. <אח> <אח> אמרנו בהתחלה שבעצם, שוב, לא לבוא ולהגיד אני פותר בעיה במשין לרנינג, כי זה <אח> קצת, לא הייתי אומר טיפשי, אבל זה לא הדרך הנכונה לגשת לזה. צריך להבין מה הבעיה להגדיר אותו טוב יש מלא כלים משין לרנינג זה אחד מהם כן. והוא מגיע רק בכל מיני תנאים החל מזה שאני מבין שיש לי יותר מדי איפ אלסים כאלה וזה כבר לא סקלבילי ולא הגיוני עד לכמות דאטה מסוימת שמינימלית שיש לי. כן. ועכשיו סבבה הבנו בערך כמובן יש עוד כנראה מלא דברים שצריך לדעת אבל זה mm-hmm. אפשר לקרוא גם כן. איך להבין שאני צריך בכלל להתעסק במשין לרנינג בשביל בעיה ולא רק להגיד את זה כבאזוורד איך אני מודד, מעניין אותי גם בהיירד סקור אריק, איך מדדתי אה, שפתרתי באמת בעיה נכון במשין לרנינג, אולי באחוז מספיק גבוה, כדי להגיד אני מוציא אותה לשוק, כי זה כנראה לא 100%. נכון.
2: אז יש, שוב, גם אם חוזרים למה שדיברנו קודם, אז יש את העניין של קוורג', יש את העניין של פרסישן ויש את העניין של ריקול, זה מדדים די, די סטנדרטיים, הייתי אומר, בשוק הזה.
1: אתה רואה לפרט עליהם טיפה?
2: כן, בגדול זה, אתה יודע, אני מניח שקאברג' דיברנו קודם, אבל כאילו פרסיז'ן וריקול זה כמה פעמים אה, קיבלתי החלטה אה, להכין, נניח, לה... האם יש משהו נכון או לא נכון. אז אם נניח אמרתי על משהו נכון אה, שהוא לא נכון, אז זו בעיה, ואם אמרתי על משהו שהוא לא נכון שהוא נכון, אה, זו בעיה, ואתה כל פעם, ו- ותמיד יש טרייד אופים, זאת אומרת, באלגוריתמים תמיד, תמיד, תמיד. זה לא שאתה יכול לשפר רק צד אחד של המשוואה והצד הזה, תמיד יש שינויים ויש איזשהו איזון שאתה צריך לקבל וכל מיני אדפטציות שאתה צריך לעשות לאלגוריתמים שלך ואתה צריך להיות מסוגל לא תמיד רק באמצעות אלגוריתמיקה לנסות לפתור אותם, זאת אומרת אם אתה יכול נניח להקל על טעות באמצעות פרודקט טוב יותר אז מעולה, אז זאת אומרת זה, זה לא חד מימדי רק על האלגוריתם זה איך אתה מעצב את כל החוויה end to end. שכוללת אלגוריתמיקה כדי בעצם לתת את הפתרון הטוב ביותר עבור המשתמש.
3: צריך נראה לי לזכור שנורא קל לפתור אחד מהם. נורא קל לומר על הכל כן או על הכל לא, ולפתור כן. את אחד מהם ב-100%. אחוז. ואז uh, השאלה מתחילה להיות, איך אני מגיע למצב ששניהם עולים? גם אני מדייק יותר וגם אני מוצא יותר מקרים נכונים. כי, כי נורא קל שוב to optimize one of them. אבל מעבר לזה, ובאמת, uh, כמו שעומר דיבר, הגדרת הבעיה הופכת להיות משהו מאוד מאוד מהותי, כי את אותה בעיה שעומר פתר, שבחברה של עומר פתרו, אם אתה מגדיר את הבעיה קצת אחרת, אז פתאום זו הופכת להיות בעיה מאוד קלה, שכל מי שלומד קצת Machine Learning באוניברסיטה יכול לפתור, אבל אז זה לא בהכרח נותן לך, או כנראה בהכרח לא נותן לך פרודקט שהוא Valuable. אתה פותר את זה בעיה תיאורטית מאוד קלה, אבל זה לא שמיש בעולם האמיתי. לעומת זאת, אם תגדיר בעיה של הנה המוצר המושלם שאני רוצה והנה מה שכל הפתרון שלי חייב להכיל. אתה יכול ליצור בעיה שלעולם לא תפתור, כן. יכול להיות בכלל בלתי אפשרית לפתרון,
1: כן. יכול להיות ש- שזה כאילו לא ריאלי בכלל. יש לך <אח> דוגמה <אח> לדבר הזה של כאילו אפילו אחד מכם של הגדרתם בעיה באופן מסוים. ולהגיד מה הייתה הבעיה לא עבד ואז הגדרתם אותה בצורה אחרת ומה ההגדרה הנה זה עכשיו זה טוב
2: זה בגדול מה שדיברנו עליו זאת אומרת אתה יודע עצמא. אם אני לוקח את הבעיה שלי היום והייתי אומר אני רוצה להיות מסוגל לנתח 100% מהמשימות בצורה מושלמת מבלי לעשות טעויות מבלי לפסוק לעשות... זה זה לא בעיה פתירה זה, זה כאילו הסיכוי שלי להצליח להגיע ל-100% זה הוא אפס אה, האם אני יכול להגיע ל95, ל-98, ל-99% מייבי כן ואז, ו- ויש המון טרייד אופים עוד דבר שעכשיו כאילו דיברת קצת קודם על העבודה עם דליפ אני חושב שזה עוד נקודה שהיא חשובה זה כזה קצת אסטרטגיה של אם מישהו צריך זה קצת כמו negotiation האם אתה נותן לו על ההתחלה את הבעיה הכי קשה או שאתה בונה לו איזשהו תהליך של אתה נותן לו בהתחלה בעיה קצת יותר פשוטה לעבוד איתה ואז מגיע לבעיה יותר קשה כדי לייצר לו איזושהי רמת אינטימיות עם הדאטה. אז אצלנו, אינטימיות עם דאטה, אינטימיות עם דאטה זה מעניין, לגמרי, כן אינטימיות עם דאטה, זאת אומרת כמה עד הסוף באמת אתה מבין את הדאטה שיש, נניח כן, אז בהתחלה הדבר הראשון שעבד עליו לא היה בדיוק הקטגוריזציה הזאת שתיארתי, אלא יותר בנינו איזשהו machine learning classifier שמגדיר האם משימה היא מה שאנחנו מגדירים אקשנבל או לא אקשנבל, כשאקשנבל אומר האם third party person or business can do this task on your behalf and it makes sense, אז נניח כל מאם אז אני יכול להתקשר לאמא שלך זה לא מאוד הגיוני וזה זה לא אקשנבל לקנות פרחים זה אקשנבל ואת זה באמת עשינו תהליך של תיוג של הרבה מאוד דאטה הבאנו כמה עשרות מתייגים למשרד והם עבדו על תיוגים של כמה מאות אלפים אני חושב, בערך חצי מיליון משימות בהגדרה של אקשנבל, לא אקשנבל ואז באמת לרוץ עם הרבה מאוד אלגוריתמים כדי לזהות מקסימום פרסיזן וריקול כמו שניהרנו קודם. ואז בעצם נוצר לו איזושהי היכרות יותר עמוקה עם הדאטה, להבין אותו וזה, ואז באמת לגשת לבעיה הזאת. זה הגישה שלקחנו, אני לא יודע אם זו הגישה הנכונה או לא, אבל זה מה שעבד לנו בתהליך.
1: מעולה.
3: אחד הדברים המאוד חשובים למתכנת, וזה דרך אגב נכון, גם למתכנת שהוא דאטה סיינטיסט, וגם למתכנת שהוא מתכנת <coughs> back-end, <coughs> מתכנת front-end, נראה לי סקיל סופר קריטי זה לדעת לנהל את ה-negotiation הזה בצורה נכונה, מתוך הבנה שהבן אדם שנתן המטלה, הרבה פעמים לא יודע. כלומר, אין לו את כל המידע על הכל כדי לתת לך את המטלה המדויקת והנכונה, וה-negotiation הוא מה שיכול להביא לפתרון. כלומר, בהקשר של בעיה אלגוריתמית כזאת, הרבה פעמים אם הבן אדם שמסתכל על הבעיה יגיד, אה, ah, דרך אגב, אני יודע שביקשת ממני לעשות א', אבל את ב' אני אשכרה מצליח לעשות, יכול להיות שפתאום אתה אומר, רגע, ב' זה מדהים. אם הייתי יודע שאת ב' אתה יכול לעשות, אז מעולה, אני יכול להשתמש בזה בהמון צורות. Uh, זה נכון אותו דבר גם לבקאנד, כשאומרים לך, אני צריך שתעשה ככה וככה וככה, ואתה אומר, אה, ah, אין שום בעיה, אני לגמרי יכול לעשות את זה, זה לוקח לי שלושה חודשים, אבל ביומיים אני יכול לתת לך משהו קרוב לזה, ואתה אומר, ברור שאני רוצה את היומיים הזה, זה נותן לי יותר מ-90% ממה שאני צריך, פשוט לא ידעתי לבקש את זה. כלומר, והרבה פעמים הבקשה מגיעה uh, מכזה uh, חשיבה על מה הדבר המושלם, ואיך הוא מנגן, ואיך הוא מתחבר לכל הדברים. אבל הוא גם מגיע מהמון חוסר ידע. כלומר, כשאתה, נגיד, אני חושב על הבעיה של עומר, ובלי לצלול לתוכה לעומק, אין לי ספק שאזורים מסוימים בבעיה הם קלים יותר לפתרון. אין לי ספק שאזורים אחרים, או אותם אזורים או אחרים בבעיה, הם הרבה יותר רווחיים. כלומר, יש הרבה יותר כסף בלפתור בעיות מסוימות, ולא בהכרח עומר יודע, א', מה האזורים האלה, כשהוא מתחיל, בוא. היום יותר, אבל כשהוא מתחיל הוא לא יודע מה האלה, והוא בטח לא יודע... כמה קשה יהיה לפתור אותם. אז אם מישהו היה בא אליו בשלב מסוים ואומר לו, לא, תקשיב, אני ממש לא מצליח לעשות קטגוריזציה של איך לפתור את כל המשימות, אבל רק שתדע שאיך לקנות דברים בעלות של אלף דולר ומעלה, אני פותר ממש בקלות, הוא היה אומר, אוקיי, זה ממש מעניין, זה שווה המון כסף. כן. אבל הוא לא בהכרח בא לבן אדם ואמר, תפתור לי את הבעיה של איך לקנות דברים באלף דולר ומעלה. אז הנגושיישן הזה, גם ההבנה שמשהו שהצלחת לפתור הוא בעל ערך. גם ההבנה של למקד את האפורט שלך בצורה נכונה בין אזורים, להתרחק מבעיות בלתי פתירות, להתקרב לבעיות פתירות, או לדעת to optimize effort, זה נראה לי סוג הדברים שגם ככל שאתה נהיה יותר ויותר מומחה ואין סוף לכמה מומחה אתה יכול להיות בדברים האלה, אז אתה נהיה יותר ויותר טוב בלעשות את זה. וגם להבין כשמתעקשים איתך, כי לפעמים אתה אומר, אבל את זה אני יכול לפתור בקלות, אבל אני מתעקשים איתך, זה לא עוזר לי. אז יש גם איזה קושי מסוים בלשחרר ולומר אוקיי okay, אני מבין זה לא עוזר אני עדיין אתמקד בבעיה קשה למרות שהיא קשה לי כי פה אי אפשר להתפשר כי זה לא משהו שאו לא נכון להתפשר ויכול להיות שלי אפילו כמתכנת אין את הנקודת מבט שמאפשרת לי להבין למה אי אפשר להתפשר על זה אבל מישהו אחר מבין <אח> ולכן כאילו כל הדבר הנגושיישן הזה הוא משהו שבכללי בעולם התוכנה בטח בעולם ה... Data Science הוא משהו סופר מורכבי. כלומר, אם,
1: אם אני מתכנת וקיבלתי מטלה מאוד מאוד מורכבת, אני לא תמיד צריך להישאר בקופסה ולהגיד, טוב, אני אפתור אותה, לא משנה מה, זה ייקח חודשיים, אני אנסה בפחות, ו- ואני הוקח לכולם שאני פותר אותה, אלא לעצור אפילו שנייה לפני, גם אם זה יבזבז לי יום יומיים של רגע החשיבה והתעסקות בדברים, ולהגיד מה מתוך הבעיה הזאת זה הזהב. מה אפילו אולי, אני אגלה 15%, 20%, שהוא הזהב בבעיה, ואני יכול לבוא לאותו... Uh, R&D מנג'ר, מנכ״ל, CTO, משהו כזה, ולהגיד, תקשיב, בוא נעשה קודם את זה, אולי נוכל להוציא את זה, כמו שאמרת, נגיד, משהו שמזהה קניות או דברים כאלה, כי אני יכול להוציא את זה עם מוצר לשוק, זה כבר מוצר. אמנם לא 100% ממה שאני רוצה, אבל הוא עובד מקצה לקצה. כן, תחשוב
3: שכשאנחנו מדברים על uh, להיות, uh, whatever, 10X developer, or whatever, תחשוב שבסיטואציה שבו התפשרת על חלק מהמוצר, אבל דלברת אותו בעשירית מהזמן, נתת 10X בלי להיות 10X better. אלא פשוט על ידי להיות... better decision maker אה, זה, זה משהו שהוא נקודה
2: מעולה. חשוב לייצר לאנשים לפעמים קצת ווינס זאת אומרת לפני שהם ניגשים לבעיה מאוד מאוד גדולה שאולי היא בלתי פתירה. חלק מהעבודה עם דלק הייתה לייצר לו אינטימיות עם דאטה וגם לייצר לו ווין שהווין הזה יגרום לו להרגיש יותר טוב אה, עם עצמו כשהוא הולך לבעיה יותר אה, פחות פתירה נקרא לזה. אהבתי <כך>. מאוד
1: <laughs> כן אהבתי מאוד אני מכיר אנשים שבאמת מדברים השפה הזאת ואני מאוד מתחבר נגיד אתה בא לעבוד אפילו עם שותף, או אתה בא לעבוד אפילו עם חברה, בוא קודם שיהיו לנו הצלחות קטנות. למה ישר להסתכל בגדול ואולי להילחץ מזה ובגלל זה להפסיד משהו? בוא נתחיל בהצלחות קטנות, דברים מאוד פשוטים, ולאט לאט ככה נתקדם למשהו הבאמת גדול שאולי נעשה יחד. אני רוצה רגע ללכת, עכשיו אנחנו ב למאי 2018, ואתמול היה בעצם כנס ה-Google.io, כנס המפתחים של Google. עכשיו, אתם ויש לכם כבר במצב שבו אתם, הנה אתם פותרים את הבעיה, נכון? יש לכם כמה מאות משתמשים שעובדים בבטא על הדבר הזה שכבר רץ, אבל יש לכם מין מישהו שכמו הרבה סטארט-אפים נושף לכם בעורף,
2: גוגל. כן, אתה יודע, זה כזה, אנחנו נמלה שרצה על פיל, ואומרים, איזה כיף אז כן, אז כזה, לא, גוגל הציעו אתמול היה איזה דמו די מדהים של... מה מציעו
1: שהכי ככה... העיף לך את המוח, ומה מצד שני גרם לך אולי טיפה לחשוש?
2: הם הראו דמו של שיחת טלפון, בעצם של גוגל אסיתן, שבעצם מנהל שיחת טלפון עם מסעדה ועם מספרה, כדי לקבוע לך תור, וכל השיחה מהצד של גוגל נעשית אוטומטית על ידי האלגוריתמיקה של גוגל.
1: ולא שומעים שזה רובוט או משהו כזה? ולא שומעים
2: שזה רובוט, לא שומעים כלום, והדבר הזה נעשה בישראל, על ידי... אנשים מאוד דומים לאנשים שנמצאים אצלי במשרד וואלה. שעשו את אותם קורסים ואותם איזה בועצבה. מסעדה זה הייתה uh, בסן פרנסיסקו אני לא זוכר מה <laughs> שם המסעדה לא, לא נראה שאפילו ציינו את <laughs> זה <שלום. laughs> פחות חשוב <laughs> אבל כן אבל <laughs> זה היה מאוד מרשים <laughs> <laughs> זה היה באמת ה... בעיניי ההיילייט של אתמול בערב זה סופר מרתק. Hi, um,
0: For seven people
2: um, it's for four people.
0: four people when
2: um, today? next Nine? Wednesday at 6 pm
0: Oh actually we live there for like up like five people. For pe- four people you can come.
2: How long is the wait usually to uh, be seated?
0: For when tomorrow or week or
2: four next Wednesday of uh, seven. לאור מה שאתה אומר, זאת אומרת, אתה יודע, במונחים של תחרות וכל מיני דברים כאלה, אחד, זה שוק כל כך גדול, עם כל כך הרבה בעיות מורכבות לפתור בו, שמה שהם עשו אתמול הוא מדהים בכל סדר גודל, זה לא מסוג הבעיות שאנחנו מנסים לפתור, זאת אומרת, ברמה הטכנית. אז, אז זה מדהים ואני כקונסומר וכבן אדם באופן כללי בעולם אני מאוד שמח שהם עובדים על הדברים האלה. דבר שני, בהקשר הבאמת יותר תחרותי, אז אתה יודע, אני יכול להסביר איך מה שאנחנו עושים מאוד מאוד שונה ברמה הקונספטואלית מכל מה שכל פרסונל אסיסטמס עושה דיגיטלי, בין אם זה אלקסה או גוגל או סירי או ווטאבר. ומה שאנחנו עושים הוא מאוד מאוד שונה וזה בדיוק היתרון שלנו שאנחנו מאוד מאוד שונים ואנחנו ניגשים לבעיה מאוד שונה ואם אנחנו חוזרים לנקודה של קודם אז יש את הטענה של different is better than better אז אנחנו different ואנחנו וזה הגישה שלנו ואנחנו לא מנסים לעשות בדיוק את מה שזה כי הסיכוי שלנו לנצח את גוגל במה שגוגל עושים על זה הוא אפסי. אם אנחנו נצליח לייצר מודל אלטרנטיבי לחלוטין למה שהם עושים אז, אז זה באמת מעניין. ושם באמת יש תחרות אבל זה לא תחרות סימטרית, אנחנו נלחמים בצורה א-סימטרית למה שגוגל עושים וזה מאפשר לנו לייצר ווינס שהם לא מסוגלים והם, והם יכולים לייצר ווינס שאנחנו לא מייצרים והטכנולוגיה של זה דוגמה לווין גדול שלהם של משהו שאנחנו לא מייצרים.
3: נראה לי שגוגל מקבלים טלפון מעומר בימים הקרובים. אוטומטי. יש לי שימוש מדהים לטכנולוגיה שלכם. אם רק נחבר אותו פה למטלה שזיהינו, אתם הולכים להיות
2: ממש... האמת שאני דו הצגה אתמול בכנס איו באיזשהו הקשר של משהו שאנחנו עובדים איתם. אז אנחנו עובדים עם כל החברות הגדולות, זאת אומרת, אנחנו גם משתפים איתם פעולה, אנחנו חלק ממערכת ההפעלה של אלקסה, אנחנו עובדים עם סירי, אנחנו... הוכרז, אני מניח, אתמול, שאנחנו הולכים לעבוד עם Google Assistant ולהיות Deeply Integrated לתוכו. אז כל הדברים האלה קורים ביחד. זאת אומרת, החברות האלה הן מצד אחד מפתחות באמת cutting-edge technology שמפיל לך את הלסת, ומצד שני בעצם נפתחות לכל מיני שותפים שיכולים לספק להם ערך ממקומות אחרים, כדי בסופו של דבר לשרת את המשתמשים שלהם בצורה הכי טובה.
1: תראו, אני רוצה לעבור רגע למשהו קצת יותר פילוסופי. יאללה. שככה אני ככה אתן קצת קרדיט כי זה לא ככה אני לקחתי את זה עכשיו מאפס. היום בבוקר ראיתי בפייסבוק, הוא באמת אורי אליאבייב, שהוא בעצם חזק בתחום הבוטים, Machine Learning ומי שמכיר אותו. הוא בעצם כתב משהו מעניין, אני אגיד בסוף הפוסט שהוא רשב, רשם על הכנס של גוגל, הוא רשם שעם כל ה-AI הזה, הגישה הזאת של עכשיו של גוגל, של לא רק ה-AI יעזור לי לעשות דברים, הוא פשוט יבין בשבילי מה צריך לעשות, והוא יעשה את זה בשבילי. ואז פתאום הקטע הזה של הכיף לדבר עם המארחת במסעדה, שפתאום אני מפלרטט איתה כזה, ואומר, ווואלה, פתאום אני מכיר אותה, וצחוקים, והקטע האישי, פתאום כל הטכנולוגיות האלה עושות בשבילנו את כל הדברים, ומה שנשאר לנו זה איזה קשר אישי של מי שאני רואה בבית, חברים שאני מדי פעם מדבר, הם עושים בשבילי הכל. ובאמת השאלה היא, כאילו, אם אנחנו מאבדים פה את יכולת ההחלטה העצמאית שלנו, ו- ואיפה הגבול, האם מתישהו כדאי לעצור את... ההתקדמות הזו שדווקא בסדר וזה טבעי. אני חושב שכאילו חלק מבאופן כללי כל הטרנד של טכנולוגיה לא רק ספציפית
2: האסיסטנט כאילו בסוף הם מאוד מנסים להקל לאנשים על החיים על תהליכים עסקיים על תהליכים ברמה האישית. אם אתה רוצה עכשיו לעלות על סוס ולנסוע מפה לירושלים אתה מוזמן. <אף> <אף> אתה יכול אתה יודע יהיה לך חיבור עם הסוס נהדר. <אף> <אף> אתה יכול גם לקחת רכב <אף> ולנסוע בזה ולקחת גט טקסי יש לך אתה יודע בסוף הבחירה היא בידיים שלך. <אח> אבל סוסים זה אחלה.
1: כן, מעולה, דוגמה מעניינת, אהבתי את הדוגמה. יכול להיות, <אח> הדוגמה. גם
3: יש, יש <אח> עניין שכאילו אנחנו נורא מתחברים למצב כמו שהוא היום. אנחנו חושבים שכאילו זה כל כך טבעי שכל אחד מאיתנו צריך להיות מומחה ולחפש מה הטלוויזיה הטובה ביותר בין אלף אלטרנטיבות ומאה סרצ'ס וקומפרטיב אנג'נס וזה, כאילו, מי אמר שזה המצב הקיים? פעם בן אדם היה נכנס לחנות, מסתכל על טלוויזיות ואומר, הימנית. Uh, היום הוא חוקר במשך שבוע, שואל את כל החברים, מתייעץ, בודק, זה, ויכול להיות שמחר הוא עוד פעם ייכנס לאיזו אפליקציה, יבחר בן שלוש ויקבל אותה. מי אמר שמצב הביניים זה המצב הטוב ביותר? כלומר, יש המון דרכים להסתכל על ה-evolvement של איזה סוג החלטות ואיזה סוג מחשבה בן אדם צריך לעשות. זה קצת כזה, יש איזה קטע תמיד לחשוב, מה שהיום זה נכון, מה שיהיה מחר מסוכן, מה שהיה אתמול uh, uh, הוא כאילו obsolete. אבל äh, כאילו זה קצת אנחנו אתם יודעים בראי היסטוריה זה
1: כיוון שאתם אומרים זה נכון אבל נגיד שעכשיו אתם מקוממים חבר לבירה אתם מתקשרים לסבתא שלכם לשאול אותה מה נשמע האם הדבר הזה אני אוכל לעשות משימה וכמו שהוא הזמין מקום במסעדה הוא יעשה שיחה קצרה עם סבתא שלי כי בדרך כלל זה דקה זה נהדר כי זה בדיוק הדוגמה שנתתי לך אמר לך אני לא יכול להתקשר לאמא שלך בשמך. נכון זה הדוגמה שנתתי לך קודם
2: שהסיסטם בסדר, תעשה דלגציה. בסוף בונים פה סט של יכולות. אף אחד לא כופה עליך שום דבר. אתה בוחר, אתה בוחר להשתמש בפייסבוק ולשתף איתה את כל המידע שלך, אתה בוחר להשתמש בג'ימל ובסרצ', אתה בוחר. הם פשוט, כחברות עסקיות, הם עובדים בצורה כדי למקסם את הסיכויים שאתה באמת תשתמש בהם, אבל בסוף כל הבחירה היא שלך, ואם אתה היום משקיע את זמנך על כל מיני דברים שבפועל, לא היית אמור להשקיע אותם. והיית נניח, לוליין הקרקס הטוב ביותר בעולם, ואתה מבלה הרבה מאוד מהזמן שלך בקניית גרושריז ולהיות, ולקחת את הרכב שלך לטסט, מה אם הייתי נותן לך עוד זמן כדי לעשות את זה, ומזה אתה נהנה? לא יודע,
1: נראה לי שהעולם היה קצת יותר טוב. בכיוון הזה אני לגמרי מסכים.
3: בכלל ההחלטה של להתקשר לאמא זה דבר פרסונלי, כאילו משהו שהוא, היום אנחנו אומרים, אה, להתקשר זה פרסונלי, וואטסאפ זה לא. בעוד שלוש שנים יגידו וואטסאפ זה פרסונלי, צ'טבוט זה לא, ויכול להיות שמתישהו יגידו עוד פעם, כל זה לא ממש קרוב, אתה צריך לקפוץ לבקר. אז כאילו, זה, זה, כן, עזור לשורשים. כן, בדיוק. כרגע משום מה טלפון נחשב פרסונל, למרות שאני לא רואה את הבן אדם, לא רואה אם הוא מחייך או לא מחייך, זה פרסונל, כי זה טלפון. לא יודע.
2: כן, אני זוכר שבהתחלה של הזוגיות ושל אשתי, היינו מדברים כל היום בהודעות, ואז היא הייתה מתעצבנת על שלא התקשרתי אליה, ואני כזה, אבל דיברנו כל היום בהודעות, אבל לא התקשרת.
1: טוב, נחכה לתגובה של השיטה, אז הנה, הסתבכת. סבבה. טוב, אז ככה, ברשותכם, אני רוצה ככה לתת שאלה לסיום, אלא אם כן יש לכם פה עוד איזה נושא שמעניין לדבר. יאללה. אז אני אשאל אותך ככה, עומר. ככה, אריק ואני חשבנו ככה, איזה שאלה לשאול לסיום, הנה, קיבלתי עוד, עוד טיפ אפילו לסוף, מעבר לסיפור כן. המאוד מעניין שדיברנו עליו עכשיו. אז איזה טיפ יש לך לאלפי חברות ומתכנתים שעובדים היום בחברות, נקרא לזה AI צעירות כאלה, mm-hmm. שפותרים בעיה כלשהי בעולם תוכן כלשהו ולא חסר, כל יום צצה עוד חברה חדשה, ויכול להיות שהבעיה הזאת אפילו נראית בלתי אפשרית בשלב הזה שהם עובדים כבר ארבע חודשים על המוצר או חצי שנה פלוס מינוס. מה כדאי להם לעשות יותר טוב מעבר למה שדיברנו עד עכשיו, שישפר את הסיכוי שלהם להצליח. למתכנת, לחברה.
2: אני אתן תשובה שהיא קצת מצחיקה לאור כל השיחה שעשינו. <laughs> ואני מכוון את זה במיוחד לחברות מאוד בהתחלה שלהם, בסדר? <laughs> זאת אומרת, אני לא מדבר על חברות יותר מבוססות. חברות מאוד בהתחלה שלהם need to fake it. חברות מאוד בהתחלה שלהם צריכות להשתמש באנשים ולא ב-AI. לפתרון של כל מיני בעיות. רק כדי להוכיח שבאמת, אם היינו פותרים AI, היינו בונים AI או Machine Learning או אלגוריתם שעושה את זה, באמת יש Business Use Case. דיברת קודם, נתת דוגמה שאני צריך לבנות Machine Learning, אתה לא צריך לבנות Machine Learning, אתה צריך לפתור בעיה. והפתרון של הבעיה, כלי עבורו הוא Machine Learning, אבל כלי עבורו הוא באותה רמה, הוא יכול להיות בן אדם. אז אני לא מאמין ש-Anytime, soon, אנחנו נגיע ל-Machine Learning או AI מושלם, ואני חושב שמערכות הולכות להיות היברידיות, שהולכות לשלב אנשים ומכונות. שפה אני קצת קאונטר אינטואיטיב לכל מה שדיברנו עכשיו על גוגל וזה אבל this is מה אני מאמין וגם איפשהו איפ, מה אין איתו מאמינה. וכדי להוכיח את ההיפותזה וזה אז באמת הייתי הולך יותר לנסות לפתור דברים יחסית בצורה מנואלית כשבצורה מנואלית גם, גם אותה יש דברים טכניים כן? יש מכניקל טרקים ויש כל מיני דרכים מנואליות לפתור דברים אבל רק כדי להוכיח את הערך. בהקשר של בהינתן שאתה באמת צריך לעשות משנה בהינתן שאתה באמת צריך כבר הוכחת את התזה וזה. אז הלרנינג שלנו זה שבאמת בדברים שהם מאוד מאוד נישתיים נקרא לזה ברמה האלגוריתמית שהם מאוד מאוד עמוקים. World class knowledge שהוא לא popularly distributed הוא very valuable אם יש לך יכולת ו-access להגיע לאותם ריסורסס והיכולת לרתום את אותם ריסורסס לטובתך. הייתי ממליץ על זה בחום מניסיוננו. Uh, זה לא דבר טריוויאלי, אבל זה יכול לקדם אותך ולחסוך לך הרבה מאוד זמן. ואם דיברנו על כמה דליפ שווה בשנה, לצורך העניין, בשכר, תשאל את עצמך כמה זה שווה לעסק שלך. Uh, בסוף זה עניינים של ROI. ואם אני עכשיו יכול לחסוך לך שנתיים או שלוש של פיתוח uh, בקצב איתי יותר, אז, אז תחשוב על זה. זאת אומרת, uh, או ההיצע או שלו, או משהו כזה. נניח בעולם שלנו יש בישראל פרופסור uh, בבר אילן, uh, שהוא אחד מהטובים בעולם. ו... לצורך העניין שיחה איתו בעולם שלנו היא מאוד מאוד ווליובל, כנ"ל לגבי דליפ, כנ"ל לגבי כל מיני סוגים של בעיות, יש בישראל באמת מומחים גם ברמה האקדמית שהם מהטובים בעולם, והייתי ממליץ על זה בחום, אבל אתה
1: צריך להבין שהוא באמת יודע את התחום המאוד ספציפי, בטח בבעיה כמו שלנו. מעניין, אז כאילו ככה לחדד את מה שאמרת, בעיה, לא משנה מה, אם אתה פותר משהו שיהיה בתחום המשיל לרנינג AI, מתישהו אולי, זה ייקח כנראה מלא זמן, זה לא ייקח אפילו שנה אולי, זה ייקח שנתיים, שלוש. לא, ולא, זה ולא... תלוי ולא... איזה בעיה, יש בעיות שמאוד מאוד, okay. מאוד טריוויאלי לפתור, יש בעיות שמאוד טריוויאלי לפתור, ואז mm-hmm. אתה יכול לפתור
2: אותן די מהר. אם אתה בן אדם חכם זה מספיק. בן אדם חכם לאור לא זה שיש יותר ויותר כלים ללמוד ו- 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 וקורסים אונליין ו- ומספיק אנשים שכבר התעסקו בזה בארץ, אז זה פחות. אם אתה עושה משהו שהוא יחסית נישתי, מאוד מאוד, edge, לא של כאילו להשוויץ, יש מעט חברות שיודעות אולי יש להם את הדאטה הזה ואת הפתרון הזה וזה וזה נורא נורא ספציפי. שם תנסה למצוא את הבן אדם המאוד מאוד ייחודי הזה עם הסקילסט המאוד ייחודי עם הניסיון המאוד מאוד רלוונטי ותשתמש בו כריסורס. כי זה באמת יכול לחסוך הרבה מאוד זמן.
1: או אפילו לפני באמת מה שאמרת כן. של שם עד שתמצא הבן אדם הזה ותבין בכלל מי הוא, כי בהתחלה כן. אולי אתה לא יודע מי אתה צריך כי אתה עובד חודשיים על חברה. תעשה את הקטע הזה של הפייק, כן. כאילו לא בקטע רע, אלא כן. לעשות ולידציה למוצר, גם כן אם זה כן. אנשים שאתה מעסיק בספורט או כל דבר אחר. לגמרי. טוב, אריק, אה, יש לך ככה משהו להוסיף? לה...
3: אה, לא, זה <laughs> נשמע, לי, נשמע לי מצוין, ואני חושב שבאמת אה, קצת כאילו כלרנינג, אה, גם מהשיחה, גם בכללי, אה, ה... זה, זה תקופה ארוכה, כאילו אנחנו מדברים על חברה שקיימת תקופה מאוד ארוכה, מסתכלת לתוך בעיה ספציפית במשך המון זמן. בתור מישהו שפותר בעיות, כאילו זה נראה לי משהו גם להסתכל עליו ולומר וואלה, there's always another way to try, כאילו אתה תמיד יכול לנסות עוד משהו, אתה תמיד יכול לקחת גישה אחרת, וגם כשנראה לך אולי הגעת כבר לקצה, פתאום אתה יכול לומר, טוב, בוא נראה איזה וורלד אקספרט אני מביא פה, או, או פתרונות אחרים, אולי אתה יכול לייצר את הוורלד אקספרט אצלך בצוות, זה מאוד תלוי בבעיה, זה מאוד תלוי בסיטואציה, אבל תמיד יש עוד משהו שאפשר לנסות. גם אם זה לוקח לך שבע שנים להגיע לברייקטרו, זה, זה מאוד יכול להיות שווה את זה, אם אתה פותר בעיה גדולה מספיק. אז גם יש פה איזה עניין כזה של, זה לא שצריך ללכת ראש בקיר, אבל יש איזה פער בין ללכת ראש בקיר ולהתייאש, ויש המון אופציות באמצע, ולפעמים אתה צריך לומר, אוקיי, אני מתייאש מאזור ספציפי, מפתרון ספציפי, אני לא מתייאש מהבעיה ואני ממשיך לתקוף אותה בצורה אחרת. אני חושב שאין עידו מאוד משקפת
1: טוב, תודה רבה. יצא לי קול שמתבגר. אז מה שאני ככה באמת אגיד פה לסיום, שנראה לי הפרק הזה, מי שמאזין לו, האזין לו, אני חושב שהם הבינו, גם אני בסופו של דבר, תוך כדי הפרק, כי אני לא בעולם של Machine Learning, לפחות עדיין, הבינו שמשין Learning זה לא סתם Buzzword שצריך להגיד, ויאללה, אני עושה Machine Learning וזהו. יש פה מלא דברים מאחורי הקלעים שקורים, תנאים שצריכים לקרות, דברים שצריך לדעת. כדי בכלל להגיע לזה, כל מיני כלים מסביב, ומקווה שהמאזינים גם למדו. אנחנו נתחיל איזה קטע חדש, אריק, עדיין לא אמרנו לך את זה, אני עומר ישמע את זה גם הפעם הראשונה, של לארח את מי שהיה בפרק בקבוצה, כמובן בשלב שנוח לך, ביטב. אנשים ישאלו שאלות, וככה אתה תענה, נמצא איזה זמן, וכמובן נפרסם את הלינקים וכל מיני דברים שלמדנו בפרק, באפליקציה, באתר וקבוצת הפייסבוק שלנו, עושים תוכנה. תודה רבה. תודה, תודה, רבה. אריק, תודה ביי ביי, עכשיו מוזיקה. <laughs> לפודקאסטים
0: נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה בכתובת ranlevy.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.